0: التوصل الى حل سلمي للنزاع وبذل كافه الجهود التي لم تفر في حبه رمل واحده صف الآمال وقت ليس فقط لدى شعوب دولنا
1: الثلاث استف على ان احنا نسيب المكان ونمشي مع الناس تفنيد نتتبع نتحرج نفند
0: تعمل إيه لو صحيت الصبح وسمعت إشاعة بتقول إن فيروس نقص المناعة البشرية واللي معروف باسم الايدز منتشر في القرية أو البلدة اللي أنت ساكن فيها؟ هتخاف؟ ولا مش هتخرج من البيت؟ ولا هتشك في كل اللي حواليك؟ تفتكر يا طلبة لو صحيت على الإشاعة دي هتعمل إيه؟
1: أكيد لو حاجة زي دي حصلت مش هصدق على طول وأول حاجة عاملها إن هبدأ أشوف التصريحات الرسمية أو البيانات الخاصة بالجهات صاحبة الشان زي مثلا إن نرجع لبيانات وزارة الصحة أو تصريحات المتحدث باسم الوزارة ولو ما لقيتش أكيد هحاول أتواصل مع أي حد أثق فيه من شباب المنطقة أو القرية يأكد لي أو ينفي لي المعلومة
0: كلام سليم يا طلبة زي ما أنت قلت فعلاً أي إشاعة محتاجين إن إحنا نتأكد منها قبل نشرها أو حتى ما نخافش منها خصوصاً في موضوع زي موضوع الإيدز عن حقيقة خبر انتشار الإيدز في قرية بقفر الشيخ وعن حقيقة أعداد اللاجئين في مصر هيكون حادثنا النهاردة في حلقة اليوم من بودكاست تفنيت وهكون معكم أنا شيماء سليمان
1: وأنا محمد طلبة وبودكاست تفنيت
0: أهلاً بيكم من جديد مديريه الشؤون الصحية في محافظة كفر الشيخ المصرية يوم 6 أغسطس 2022 أصدرت بيان قالت فيه أن الوضع الوبائي الخاص بفيروس نقص المناعة على الإيدز ما بين جميع سكان المحافظة مستقر بشكل عام وانه تم فحص جميع الحالات المستهدفه في القريه المشار ليها وتم التثبت من عدم وجود اي ارتفاع في معدلات الاصابه ما بين الفئات المستهدفه ممن يشاع بينهم الوخز بالابر ما بين شخص واحد او اكثر. لحد هنا البيان تمام، السؤال ايه اللي دفع المديريه انها تطلع وتقول البيان ده؟ هل في حد فعلا طلع اشاعه وقال الموضوع ده؟ تفتكر يا طلبه مداخله مراسل جريده الدستور عمر الشامي قال إيه لما كان على قناة النهار؟
1: عمرو الشامي مراسل جريدة الدستور قال إنه علم بشكوى من اثنين أطباء بمستشفى سيدي سالم بتزايد حالات الإصابات بالإيدز وده كان بشكل ملحوظ وقال إن أحد الأطباء قال له إن تم استقبال حوالي 8 حالات خلال الإسبوع اللي فات عمرو قال كمان إن الدكتور صلاح زغلول مدير المستشفى قال له إن لو تم استقبال 7 حالات مصابة بالإيدز فإن 6 حالات منهم من قرية دمرو وإن القرية فيها مشكلة وقال كمان إن تم توجيه قافلة من مديرية الصحة بكفر الشيخ للكشف والتحليل لمرضى الإيدز في قرية دامارو والكلام ده كان من شهرين وإن النتيجة صنفت إنها سرية وده طبعا وفق مدير المستشفى على كلام عمر عمر أضاف إن وفقا لرواية الأهالي بالقرية فالإيدز منتشر نتيجة تعاطي حقن الإدمان وده فضلا عن اقامه سيده علاقات مع عدد من الشباب ثم تبين بعد كده انها كانت مصابه بالايدز، عمر اضاف كمان ان الدكتور محمد نجيب ممثل برنامج مكافحه الايدز بكفر الشيخ قال ان الاطباء ومدير المستشفى وكمان اهالي القريه بيبالغوا في روايتهم عن انتشار الايدز، واشار ان الوضع في القريه سليم وامن جدا وتحت السيطره وان اعداد المصابين في كفر الشيخ اقل من الطبيعي على مستوى مصر، وده مع رفضه الافصاح عن عدد المصابين في القريه أو حتى على مستوى المحافظة
0: لكن يا طلبة لفت انتباهي أن يوم 6 أغسطس 2022 الدكتور صلاح زغلول مدير مستشفى سيدي سالم قدم اعتذار عن الاستمرار في موقعه في العمل في المستشفى وقال أن السبب هو بيرجع لأسباب مرضية القرار طبعا أثار علامات استفهام كتيرة عند كتير جدا من الناس يترى موقف وزارة الصحة المصرية نفسها أو المتحدث الرسمي للوزارة كان إيه؟
1: هو للأسف طبعا لو وزارة الصحة ولا المتحدث باسم الوزارة أو أي من الجهات الرسمية المختصة أعلنوا أي بيانات حول ما يتم تداوله عن انتشار الإصابة بمرض الإيدز في قرية دمروب بمحافظة كفر الشيخ وده رغم أن أزمة كفر الشيخ ظهرت بعد قرب الشهر من إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية عن تحديث الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض الإيدز واللي بتغطي الفترة من 2021 لحد 2025 وده بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالإيدز وكمان وزارة الصحة أضافت إن اللجنة العلمية للبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز عملت على تحديث البروتوكول الوطني الخاص بالفحص والأدوية المضادة للفيروس وده بما يتواكب مع التطور في مجال البحث العلمي والأدوية
0: أتخيل إن في ناس كتيرة دلوقتي بتفكر في سؤال يا ترى الإيدز منتشر في مصر ولا لأ؟ وعدد المصابين قد إيه؟ خلوني أقول لكم الإجابة باختصار. الدكتوره هبه السيد مديره البرنامج الوطني لمكافحه الايدز بوزاره الصحه المصريه قالت يوم 6 مارس 2022 ان معدل انتشار الايدز في مصر منخفض وبيبلغ حوالي شخصين في كل 10000 من عموم السكان وبالتالي واجب علينا احنا كمواطنين او كصحفيين او كاعلاميين اننا لا نتناقل مثل هذه الشائعات ما بيننا قبل ما نتاكد من المصادر الرسميه في الدوله زي وزاره الصحة اللي بتوفر بيانات دورية للرد على مثل هذه الشائعات. أهلا بيكم من جديد. يا ترى كم مرة سمعت الجملة اللي بتقول اللاجئين هم السبب في غلاء الأسعار. اللاجئين هم اللي خربوا البلد. للأسف كتير بنسمعها. وللأسف كمان إن كتير بتنسب أخبار زائفة بتخص اللاجئين. وهي دي محطتنا التانية في بودكاست تفنيد النهاردة. ترى إيه هو العدد الحقيقي للاجئين والمهاجرين في مصر وهل فعلا وجودهم بيأثر على الاقتصاد المصري؟ خصوصا أن المسؤولين المصريين في المناسبات العامة تحديدا بيقولوا دايما أرقام متضربة بخصوص اللاجئين وأوضاعهم تفتكر يا طلبة بيان وزارة الخارجية المصرية يوم 20 يونيو قال إيه؟ والمتحدث باسم الوزارة كمان قال إيه؟
1: الوزارة يوم 20 يونيو قالت في بيانها إن مصر بتفخر باستضافتها لأكثر من 6 ملايين شخص بين مهاجر ولاجئ وملتمس لجوء وإنها بتحرص على توفير حياة كريمة ليهم وبتكفل ليهم حقوقهم وبتوفر لهم الخدمات الكلام ده هو نفس الكلام اللي ردده السفير أحمد حافظ المتحدث باسم الوزارة فأكثر من مناسبة
0: خلوني أقول لكم إن يوم 7 أغسطس 2022 المنظمة الدولية للهجرة في مصر أعلنت من خلال موقعها الرسمي أن العدد الحالي للمهاجرين الدوليين المقيمين في مصر حالياً وصل 9 مليون مهاجر ولاجئ أي ما يعادل 8.7% من عشرة المية من السكان الأصليين في مصر وأشارت كمان المنظمة أن مجموعة من المهاجرين بيأتوا من 133 دولة أما عن أكبر الإعداد أو أكثر الإعداد المهاجرين الموجودة في مصر فهي من السودان بواقع أربعة ملايين سوداني أما السوريين بواقع 1.5 مليون، أما اليمنيين بيبلغوا مليون، والليبيين كذلك مليون. الجنسيات الأربعة دول السودانيين والسوريين واليمنيين والليبيين بيشكلوا 80% من المهاجرين المقيمين حاليًا في مصر. طيب خلونا ننتقل للجزئية التانية من الشائعات اللي بتصار دايمًا ويقال عنهم إن هم سبب خراب البلد وإن هم بيضغطوا على اقتصاد البلد. منظمة الهجرة الدولية في مصر ردت على الإشاعة دي هنعرف من طلبة المنظمة قالت إيه؟
1: بداية أنا شايف أن الواقع كمان أصدق من البيانات وأن الكلام عن الأجانب أو المهاجرين أنهم بيضغطوا اقتصاد البلد أو هم سبب الخراب ده كلام غير صحيح وغير واقعي بالمرة لكن لو هنتكلم عن التقارير والبيانات فتقرير المنظمة الدولية للهجرة قال أن المهاجرين يساهمون بشكل إيجابي في سوق العمل والاقتصاد المصري ويقدر حجم الأموال التي استثمرها 30 ألف مستثمر سوري مسجل في مصر بنحو مليار دولار وده بيعكس أهمية تعزيز اندماج المهاجرين لأثر الإيجابي على المجتمعات المضيفة وأشار التقرير أن سياسات وبرامج المنظمة الدولية للهجرة بتعتبر التنقل البشري مصدر للإزدهار والتنمية المستدامة لبلدان المنشأ والمجتمعات المضيفة كمان
0: بصراحة بتمنى من كل قلبي أنه يجي اليوم اللي بنتوقف فيه عن نشر أي شائعات او اخبار زائفه بتخص اللاجئين ونتوقف كمان عن استخدامهم كشماعه في اي ازمه او مشكله يا <تصفيق>
1: اجمعوا يا بنات النيل يا الله بملوش ما في القطن مساء
0: الله نورت يا قطن النيل <تصفيق> نورت يا قطن النيل يا حلاوة عليك يا جميل فاكرين الأغنية الجميلة دي واللي غناها محمد الصادق وهو بيتغزل في جمال القطن المصري والجودة بتاعته الأغاني التراثية دي بتؤكد عظمة صناعة القطن في مصر، واللي أكيد بنتمنى إنها تعود للإزدهار مرة تانية. من أسبوع محمد القرش المتحدث الرسمي بإسم وزارة الزراعة في مصر صرح في مداخلة هاتفية على قناة أون تي في إنه قبل عام 2014 كان بيتم زراعة حوالي 100 ألف فدان من القطن، وإنه في عام 2022 تم زراعة 370 ألف فدان. أما بخصوص الإنتاجية فقال محمد القرش إنه عام 2014 بلغت الإنتاجية للقطن حوالي 130 ألف أنتار. فريقنا في منصة التفنيد تحقق من التصريح ده ووجدنا ووصلنا النتيجة إن هو تصريح مضلل. يا ترى وصلنا للنتيجة دي إزاي يا طلبة؟
1: إحنا طبعًا راجعنا لإحصائيات وبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ووفق بيانات النشرة السنوية لإحصاء المساحات المحصولية والإنتاج النباتي الصادرة عن الجهاز توصلنا أن كلام الدكتور محمد القرش فيه مشكلتين واحدة بتخص المساحة المزروعة والأخرى بتخص حجم الإنتاجية من القطن والبيانات وضحت أن مساحة القطن المزروعة في العام المالي 2010-2011 بلغت 520 ألف فدان وبعد كده بدأت تنخفض لحد ما وصلت في 2012-2013 لتقريبا 287 ألف فدان وارتفعت في 13-14 لنحو 369 ألف فدان المساحة المزروعة انخفضت بشكل كبير جدا في 2015 و2016 وبلغت تقريبا 132 ألف فدان، وبعد كده بدأت تتراوح ما بين الارتفاع والانخفاض لحد ما ارتفعت في الموسم الحالي 2022/2023 لتقريبا 337,000 فدان، وده وفق البيانات وده وفق بيانات الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن التابعة لوزارة التجارة والصناعة. أما بخصوص إنتاجية القطن، فبيانات النشرة السنوية لإحصاء المساحات المحصولية والإنتاج النباتي التابعة للجهاز المركزي للإحصاء قالت إنه في عام 2010/2011 بلغت الإنتاجية نحو 635 ألف طن الانتاجيه دي انخفضت في 2011 2012 وفي 12 13 ثم ارتفعت مره اخرى لنحو 308,000 طن في العام 2013-2014 وده قبل ما تنخفض بشكل كبير في 2014-2015 ووصلت ل 160,000
0: طن. اتخيل ان البعض ممكن يتساءل يا ترى ايه هي اهميه تفنيد تصريح زي التصريح ده لمتحدث وزاره الزراعه. خلونا نقول لكم أن تصريحات متحدث وزارة الزراعة مهم أننا نفندها لأن الحكومة المصرية مهتمة بإنشاء أكبر مصنع للغزل في العالم في مدينة المحلة على مساحة 62 ألف متر مربع وبالتالي الحكومة المصرية بتسعى أنها ترفع من إنتاجية وكفاءة القطن الفترة الجاية لذلك مهم جداً أننا نفند أي تصريح متعلق بزراعة أو إنتاجية القطن الفترة المقبلة لكن يا ترى السؤال إيه هي الإحصائيات الرسمية عن صادرات مصر من القطن خلال الفترة الأخيرة؟
1: الحقيقة إن صادرات القطن خلال السبع سنين اللي فاتوا كانت متذبذبة بين الارتفاع والانخفاض وبيانات المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وضحت في تقرير صدر في 4 ديسمبر 2021 إن صادرات القطن اللي بتتضمن القطن الخام وخيوط من قطن والأقمشة المنسوجة من القطن حققت أعلى مستوى ليها منذ سبع سنوات ووفق البيانات فصادرات القطن سجلت أعلى معدل لها ف2020-2021 واللي بلغت 513 مليون دولار وده مقارنة ب377 مليون دولار عام 2019-2020 وده كان أقل معدل لها خلال السبع سنين اللي فاتوا وباقي السنين من 2013 2014 كانت قيمه الصادرات بتتراوح بين الرقمين اللي فاتوا.
0: تعرف يا طلبه؟ بتمنى ان المتحدث باسم وزاره الزراعه يراجع ارقامه وينشر الجديد منها لان التصحيح في صالح الحكومه اذا كانت فعلا ناويه تعيد للقطن امجاده وصناعته زي زمان. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا الاسبوعيه من بودكاست تفنيد نتمنى لكم اسبوع جديد مليء بالنشاط والحيويه وخالي من الاخبار الزائفه. كنت معكم انا شيماء سليمان
1: وانا محمد طلبه وبودكاست تفنيد